0: Pourquoi la proto-histoire des uns est-elle l'histoire des autres Comment distinguer l'histoire ancienne de la préhistoire et de la proto-histoire Se superpose-t-elle et comment Pour la préhistoire, la réponse est clairement non, il n'y a pas de superposition avec l'histoire ancienne. Pour la proto-histoire, l'affaire est plus compliquée et nous nous intéresserons ici plus particulièrement à l'articulation entre monde celtique, monde grec et monde romain. L'âge des métaux proprement dit commence vers le quatrième millénaire et cette entrée dans la métallurgie est aussi celle d'une entrée dans la proto-histoire. Les hommes se servent successivement de l'or, du cuivre et d'un alliage, le bronze. Pour la zone européenne, l'âge du bronze s'étend en gros de 1500 à 900 avant notre ère. Et à partir du premier millénaire seulement, à des périodes différentes selon les zones géographiques, on entre dans l'âge du fer. Si l'on prend l'exemple du monde celtique, c'est à partir de 900 environ avant notre ère que se répand la culture dite de Hallstatt, du nom d'un site archéologique près de Salzbourg. On peut la caractériser par de longues épées en fer, par une aristocratie guerrière qui ensevelit souvent ses héros dans des tombes à char, par une société qui fortifie ses agglomérations et qui entretient des courants commerciaux de plus en plus intenses. Le vase de Vix, que l'on date du VIe siècle, est le témoignage de ses échanges économiques avec le monde gréco-étrusque. La proto est donc aussi l'époque où le cheval a été domestiqué et où la roue a été inventée. Ces inventions se sont répandues par les échanges commerciaux, mais aussi à la suite de migrations. Pour rester dans le monde celtique, on peut évoquer la culture de la Tène, du nom d'un site archéologique suisse à côté de Neuchâtel. L'ère d'extension de ces migrations est plus vaste qu'à l'époque alstatienne et leur durée va se prolonger jusqu'au IIe siècle avant notre ère. Ces migrations entraînent souvent des affrontements guerriers. Elles ont aussi pour conséquence de mêler les populations d'origines différentes. Vainqueurs et vaincus se mélangent par des mariages entre les représentants des différents peuples. On y reviendra pour la naissance de Rome. Aucune civilisation n'est l'œuvre d'un seul peuple. Il peut y avoir des peuples provisoirement dominants, mais tous les peuples sont le produit du mixage et du brassage des populations. La plus importante de toutes les inventions, celle qui précède même souvent l'usage du fer ou de la roue, c'est l'écriture. C'est le passage à l'utilisation large de l'écriture qui marque l'entrée dans l'histoire proprement dite. Sous ce terme d'écriture, il ne faut pas abusivement mettre celui d'alphabet. L'écriture primitive est un système de signes dessinés ou gravés sur des supports matériels divers. La pierre, l'argile molle, la peau d'un animal, le papyrus, etc. L'écriture des origines tenait plus du rébus, pensé au hiéroglyphes. Les grandes transformations avaient été apportées par les Sumériens au troisième millénaire, avec le cunéiforme, ces signes en forme de coin, faciles à tracer avec un stylet sur une tablette d'argile molle. Ce système avait connu un grand succès chez les peuples de Mésopotamie, les sémites, comme les babyloniens ou les assyriens, ou bien les indo-européens, comme les perses. Et c'est en simplifiant ces caractères cunéiformes que les phéniciens avaient ensuite inventé le système d'alphabet vers le XIVe siècle. Il a été amélioré et transformé à son tour par les Grecs. Les Romains l'ont repris, à leur tour. Les majuscules que nous utilisons sont les mêmes, à peu de signes près, que les lettres majuscules des Romains. Et nous avons emprunté aux Grecs l'habitude de lier les lettres, minuscules, de façon cursive il faut de toute façon souligner que l'écriture ne fut pas mise au point ni utilisée partout en même temps. La période dite proto-historique dans sa définition traditionnelle correspond aux phases donc durant lesquelles des sociétés qui ont découvert la métallurgie et l'utilisent, n'utilisent pas l'écriture mais sont au contact d'autres sociétés qui, elles, sont des civilisations de l'écrit. Il ne faut donc pas penser toutes les données en termes de succession temporelle. Les sociétés protohistoriques n'ignorent pas l'écriture, mais elles ne l'utilisent pas largement. Si l'on prend l'exemple des inscriptions lépontiques au VIe siècle, ou encore de la dalle inscrite en gallo-grec à Vaison-la-Romaine vers le IIe ou le Ier siècle avant notre ère, ou bien encore l'exemple des monnaies qui mentionnent Dumnorix ou Vercingétorix, on voit en tout cas qu'il existe des témoignages d'un usage de l'écrit, y compris dans les sociétés proto-historiques. La proto-histoire de la Gaule du Sud coïncide chronologiquement avec la colonisation grecque. Marseille fut fondée par des Phocéens vers 600 avant notre ère, de même pour les colonies grecques d'Agde, d'Antibes ou de Nice. Et bien sûr, elle coïncide avec l'histoire de l'Italie romaine plus largement. C'est sur cet exemple gaulois que nous allons nous arrêter ici. La Gaule proto en effet, quelque part cela n'existe pas, cela ne signifie pas que les sources grecques ou latines ignoraient l'espace géographique occupé en Gaule par des populations dont beaucoup étaient des Celtes. Mais pour les anciens, les Celtes formaient un groupe ethnique dont l'origine même n'était pas clairement définie. Le territoire de rattachement géographique était quelque part au nord des Alpes et à l'ouest des Carpates. C'est un peuple de l'Europe du Nord et de l'Europe centrale que seules des informations fournies par des marchands donnent à connaître. L'ère de diffusion des produits grecs dans les zones celtiques atteste la présence et l'étendue de ces échanges. Les Celtes sont mentionnés tôt dans les sources grecques et qu'Athénomilae au VIe siècle ou Hérodote au Ve siècle en parle, comme des peuples habitant les contrées les plus éloignées au nord de l'Europe. Ils mentionnent de grandes frontières naturelles comme l'Istère, le Danube ou les Pyrénées. Hérodote dit que le Danube naît dans le pays des Celtes, près de la cité des Pyrénées, Sique, L'erreur importe peu, elle montre seulement que la présence des Celtes était à la fois attestée dans le bassin du Danube et au pied des Pyrénées. Les sources postérieures sont plus intéressantes car elles correspondent à une période où les contacts entre monde hellénistique et monde celtique ou entre monde romain et monde celtique sont directs et réguliers. Le livre 2 de Polybe, historien grec du IIe siècle, contient une ample description de la Cisalpine et quelques fragments de son livre 34 évoquent la Gaule transalpine. Mais l'ouvrage le plus intéressant reste le livre 23 de l'Histoire, composé par Posidonius, un historien et géographe de la fin du deuxième milieu du premier siècle avant notre ère. Ce Posidonius fit une véritable ethnographie celtique, se concentrant sur la Narbonnaise toutefois. Posidonius servit de source directe à Jules César et surtout à Strabon, un géographe du début du premier siècle de notre ère. L'histoire de la Gaule, au singulier, prend vraiment son sens et son unité, quand les Romains l'ont conquise. C'est César qui donne un nom à l'ensemble géographique en l'appelant Gallia et aux Gaulois en les appelant Galli. Tout le monde connaît ce premier passage du livre 1, l'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties, l'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui, dans sa langue, se nomme celte et dans la nôtre gaulois. En réalité, pour les habitants de la Gaule, il n'y avait pas d'unité politique ou géographique ou d'unité linguistique. Aucun mot dans la langue celte n'est connu pour avoir désigné l'espace gaulois. Et d'ailleurs, les Romains distinguaient eux-mêmes plusieurs Gaules. La Gaule Cisalpine, qui correspond en gros à la plaine du Pau, dans l'Italie actuelle donc, et la Gaule Transalpine, elle-même scindée en deux ensembles à la partir de la fin du IIe siècle avant notre ère. La province de Narbonnaise, la Gallia Togata, où Rome a fondé des colonies, entre dans l'histoire de Rome autour de 120. Elle en devient une circonscription administrative, une province. Tandis que la Gallia Comata, la Gaule chevelue, reste un monde indépendant que César conquiert avec difficulté à partir de 58 avant notre ère. On le voit, la proto-histoire des uns est bien l'histoire des autres. Conséquemment, il faut arriver à penser les synchronismes sans concevoir l'histoire en termes de succession de périodes.